0: Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más. Ya nos encontramos aquí en Punto Cero, siendo hoy viernes 26 de febrero del 2021. Y estamos en un año más en el que se sigue exponiendo toda esta corrupción, esta corruptela, esta impunidad que ha vivido y se sigue viviendo en nuestro país. Pero ahora estamos viéndolo de manera más palpable. Podemos ver las evidencias que se están dando a conocer y, nos, y podemos abrir realmente los ojos para darnos cuenta de que hasta qué grado ha llegado esa impunidad y esa corrupción. Hasta qué niveles. Y es triste que nuestro país se encuentre en una etapa en la que no podamos erradicar de manera paulatina ese cáncer que le ha hecho tanto daño a nuestro país. Pero que, bueno, en este momento... Eh, Pareciera que todo esto que hicieron estos nefastos durante muchos años, durante mucho tiempo, eh, pues se está dando a conocer y está saliendo más a la luz. El día de ahora, pues le va a tocar al gobernador Cabeza de Vaca de Tamaulipas, quien se ha encontrado en muchas polémicas, eh, mucha controversia. Se ha hablado muchísimo de este gobernador, toda esa narco cooperación que ha tenido y que pues... Ha sido parte también de, de, de esa red de impunidad. Y que bueno, en este momento se encuentra en una etapa en la que eh, lo quieren desaforar. ¿Por qué lo quieren desaforar? Bueno, el, el quitarle, el desaforarlo, perdón. Significa que es más fácil poderlo llevar a juicio, poderlo detener y poderlo... Este, poderlo castigar por todos esos delitos que, que ha cometido, o de los que se le acusan, por lo menos. ¿Pero qué es lo que ha salido a decir el, el fiscal general de la República, el señor Hertz Manero? Dice que, bueno, esto es algo que el Congreso debe de decidir, si pasa o no pasa lo que es el desafuero del señor Cabeza de Vaca. ¿Y qué es lo que ha pasado con estos dimes y diretes del gobernador? Antes de, de entrar de lleno, déjenme decirles que el señor Cabeza de Vaca había ido a la Ciudad de México porque quería llegar a la Cámara de Diputados para que se le informara todo lo que estaba sucediendo. Pero para sorpresa de él, eh, no lo dejaron entrar. Los diputados pues, dijeron que no lo podían recibir y que tampoco le iban a decir nada de nada. Entonces, al parecer, él dice que esta situación tiene que ver con la situación eh, de Manuel Barlett porque dice que su gobierno había descubierto un documento apócrifo, un documento falso, y eso lo hizo el gobernador de Tamaulipas, el señor Cabeza de Vaca, entonces expuso a Manuel Barlet como una persona pues, corrupta y que no estaba haciendo las cosas de manera legal, de manera correcta. Eh, todos conocemos mucha de esa historia, de esa carrera política que tiene el señor Manuel Barlet, que de cajón sabemos que es un corruptazo, y a pesar de que lo niegue y que en muchas ocasiones el presidente tenga que salir a defenderlo, que aún hasta este momento y hasta la fecha no entendemos por qué, eh, la realidad es que si es un corrupto, eh, simplemente en su declaración patrimonial no concuerda las propiedades que dice tener, o que tiene por lo menos, más bien, eh, con un salario que él ha percibido durante el, su carrera política y sin embargo pues dice que es una persona honesta. Él lo sigue asegurando, desafortunadamente el presidente también lo dice, yo no sé qué clase de acuerdo hay ahí entre ellos, o qué fue lo que le dijo Manuel Barlet que el presidente lo defiende, pero bueno, a final de cuentas, esa situación que está sucediendo con el señor Cabeza de Vaca tiene algo que ver con esto que él descubrió, entre comillas, verdad, este, acerca de Manuel Barlet. Pero fíjense también que se está hablando muchas cosas de esto, se escucha que el juicio, el juicio de Cabeza de Vaca se hará público con pruebas y testigos. Que, que todo esto se va a llevar al Congreso y, asimismo, se dice que tanto su esposa como hijas están involucradas. Lo cual, pues, es muy delicado. Es una situación muy similar a lo que le sucede al señor Emilio Lozoya. Si todos bien recordamos, inmiscuyó a su hermana, su madre, a su esposa, a su familia. Yo no sé por qué el afán de hacer eso. No entendemos por qué el, si van a robar y, este, y hacer todas estas cosas, por qué involucrar a la familia. Si ellos son los corruptos, eh, pues no deberían de involucrar a la familia. Creo que eso los vuelve como personas nefastas aún más, ya que ni siquiera se les importa el dañar a su familia. Pero bueno, el fiscal gersmanero. Dice eh, en, estos, en esta información que se está dando a conocer y que ya es pública, él comenta que públicas serán todas las evidencias en contra de Cabeza de Vaca. Y esto es acerca de todo lo que tiene que ver con el narco, o que tiene mucha relación con el narco. Ha permitido muchísimas cosas porque el narco lo ha sobornado, le ha dado su, sus, sus grandes cantidades de dinero. Y eso es lo que la Fiscalía está por eh, anunciar y pues, dar a conocer al público. Fíjense, algo que debemos de recordar en cuanto a los gobernantes o gobernadores anteriores de ese estado. En particular, porque hay muchos estados, tenemos 32 entidades y en todas hay corruptos. Pero hablando en ese en específico, Manuel Cavazos se decía que tenía que ver con el arco. El señor Yarrington fue detenido en Estados Unidos. Recordemos que, que a él lo detienen allá en Italia y pues después es extraditado a Estados Unidos porque él es eh, ciudadano americano. Tenemos también a Eugenio Hernández, que también está encerrado en Tamaulipas. Este estuvo a punto de ser extraditado a, a Estados Unidos para que fuera en juicio de día, pero pues pero por toda esa misma corrupción que aún se sigue viviendo, eh, pues evitaron que se fuera. Entonces, pues bueno, eh, esto pareciera que todos están coludidos con el narco. Aquí la pregunta sería, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tienen que estar coludidos? Y desafortunadamente, como les comentaba, han sido todos. Hasta este momento no ha habido uno solo que haya sido honesto y lo hable. Eh, pero tristemente esa es la realidad. Entonces... Para no perdernos también, recordemos lo que le pasó cuando era un adolescente, allá en Texas, que es cuando lo detienen por asalto a mano armada y pues Cabeza de Vaca queda fichado, queda fichado en Macal, en Texas y esto fue allá en 1986 más o menos. Pero pues fíjense cómo son las cosas, eso no le impidió ser gobernador de Tamaulipas. Y entonces aquí unos también se pregunta o nos hacemos la pregunta... ¿Cómo es posible que alguien con antecedentes penales haya podido llegar a una gobernatura? ¿Quiénes revisen realmente el historial de los prospectos a posibles candidatos a diputado, a senador, a gobernador, a alcalde, etcétera? ¿Quién realmente filtra esa información para poder eh, garantizar que estas personas o estas personalidades cumplen con los requisitos necesarios para fungir en una función pública. El INE tiene una labor, tiene una labor muy importante y pareciera que el INE ya es un, una institución obsoleta porque no está haciendo su trabajo y desde hace mucho eh, no fun, ha dejado de funcionar. ¿Por qué? Tal vez por esa misma corrupción que ha existido en, en todas esas instituciones. Quien quite y hasta el narco también ha controlado esa parte del INE. O de plano de INE pues ya es como una franquicia, como muchos, muchas otras, en la que pues los directivos, presidentes y representantes son, simplemente están pensando en cómo robarse el dinero, cómo desviarlo, ocultarlo, este, cómo no licitarlo para pues, de esa manera quedárselo y pues pareciera que esta corrupción nunca fuera a acabar, nunca va a acabar. Y bueno, hay mucha y mucha información este, que ya se está dando a conocer y lo que podemos ver en esta información es de que muchos panistas lo están defendiendo, pues por un lado, y por otro lado vemos cómo el fiscal dice que pues, esto es un asunto del Congreso. Él de alguna manera se lava las manos, él simplemente ejecuta las investigaciones, pero el Congreso es el que debe decidir si lo desafueran o no. Esto, al parecer, él dice que no es algo o un asunto de la Fiscalía y que bueno, eh, lo que las Fiscalías solicita es que si ese desafuero se aprueba, pues solamente así se podría detener y llevar a un juicio para que pues este señor presente su declaración y se indague realmente lo que ha sucedido en todo ese tiempo que ha estado como gobernador de Tamaulipas a lo mejor en un mes eh, esto va a avanzar un poco y el Congreso decidirá si el dictamen procede o no y esto lo comenta el fiscal como algo que pues, la Fiscalía General de la República está actuando en contra de los corruptos. Ellos van por los corruptos y todos aquellos que tengan indicios, eh, cosas ilícitas, apócrifas, eh, que sean de indagación eh, ante la fiscalía y que se detecte que son posibles personas corruptas, eh, pues bueno, van a ser llevados ante la justicia. Pero para eso hay que garantizar que con el caso del gobernador pues sea desaforado para que pueda la fiscalía proceder de acuerdo a la ley. Lo más chistoso de todo esto es de que bueno, el señor cabeza de vaca pues él dice que no se va a dejar, que todo esto es una calumnia y que él va a presentar todas las pruebas y va a contrademandar eh, por haber difamado a su persona. Pero pues bueno vamos a ver qué sucede, vamos a esperar a ver qué sucede con el desafuero y con la fiscalía y si en algún momento dado es llevado a juicio, pues entonces ahí vamos a conocer más de la verdad que honestamente y siendo sinceros, creo que muchos tenemos ya identificados como varios de estos eh, representantes o servidores públicos que deberían estar haciendo su labor de manera legal y, y honesta este, pues simplemente están haciendo lo opuesto están haciendo eh, su casita de oro y están robando hasta que puedan entonces esperemos que realmente la fiscalía proceda esperemos que el congreso eh, revise bien el caso y se decida si se desafuera o no y si en el caso de desaforarlo pues proceder conforme a la ley y pasando a otro tema bueno ya pues es conocido desde hace como dos días que acaban de arrestar a Emma Coronel Sé que a algunos de ustedes les va a sonar el nombre, a lo mejor hay quienes no. Pero este arresto sucede allá en el aeropuerto de Washington, en Estados Unidos. Eh, y es allá porque ella cuenta con la doble nacionalidad. Y bueno, ¿por qué la detienen? Pues se resulta que la detienen por tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Pero también por ayudar al Chapo a escapar de, de Almoloya. Aquí en esta situación está algo un poco extraña, porque, por ejemplo, si, si ella fue la que ayudó a escapar al Chapo Guzmán, ¿por qué durante el juicio de este mismo en Brooklyn, el FBI no la detuvo? Porque si ustedes no recuerdan o si no se enteraron, ella estuvo todo el tiempo presente durante el juicio del Chapo. Entonces, era muy fácil... Si sí, el FBI ya la era identificada como una persona que le ayudó a llevar a cabo todos estos delitos y a escaparse, pues simplemente la hubieran podido arrestar en ese momento, pero no la arrestan. La arrestan apenas hace dos días. La verdad está un poco raro eso, y más porque si todos vemos cómo eh, Estados Unidos siempre se ha considerado como el sheriff del mundo, quien defiende al mundo y quien está en contra del de terrorismo y los narcotraficantes y todo eso, pues está muy raro todo eso que está sucediendo en cuanto a Emma Coronel. Si ustedes se acuerdan cuando se detiene al Chapo, eh, bueno, no sé si les tocó escuchar la noticia, pero lo detienen por accidente. Si ustedes no sabían, al, al Chapo Guzmán estaba huyendo en ese entonces y cuando lo detienen lo detienen porque iba a exceso de velocidad junto con el sicario que llevaba con él en el carro. Y esa es la realidad, porque todo lo que se dijo en su momento dado, eh, todo lo que dijo Luis Videgaray en el momento eh, de su detención, era mentira. Eh, te estaba mintiendo en cuanto a todo lo que se había hecho, cómo lo aprendieron, que había sido una investiga eh, investigación exhaustiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como les digo... ...todo eso que él dijo en su momento... ...fue una mentira... ...simplemente fue una mentira... ...todo se planeó y todo se, se preparó... ...y como les digo... ...todo sucedió de manera accidental... ...porque él iba en un coche... ...como les reitero... a ...acceso de velocidad... ...y es cuando unos oficiales de tránsito... ...lo detienen... ...y pues bueno... ...estos oficiales se detien lo detienen... ...se bajan de su vehículo... ...de su patrulla... ...se aproximan... ...y al acercarse al vehículo... ...se dan cuenta... ...de que... ...de quién era... ...entonces... Probablemente alguno de ellos ha haber pasado por su mente y ya han de haber dicho, en la madre, imagínate, ¿a quién acabamos de detener? Ya, pues así lo identificaron. No fue como que no sabían quién era. Pero entonces, lo que sucede después de eso, o de ese momento, es de que Luis de Garay inmediatamente pues, lo mete en un avión, desde allá de Toluca, desde la ciudad de Toluca, y lo manda a Ciudad Juárez. Entonces, ya teniendo al Chapo en Ciudad Juárez... Se prepara toda la documentación de extradición. Se llenan todos los documentos para mandarlo a, a Brooklyn, allá en Nueva York. Pero Brooklyn no tenía una orden de arresto para el Chapo. Estaba en California en la orden de arresto. Sin embargo, en Houston, en Texas. Eh, sin embargo, allá en Brooklyn no. Entonces, pues todo fue planeado, todo fue preparado. Era un regalo que le estaba dando Luis Videgaray a Jared Kushner, el hijo de... Perdón, el, el, el yerno de... De Donald Trump, eh, pues como de alguna manera en su mente ha de haber pensado, le entrego a este capo, que es este buscado por la Interpol, etc. Y aseguro de que si yo necesito irme a Estados Unidos, me pueda proteger. Entonces lleva a cabo todo su plan y pues bueno, el Chapo termina en Brooklyn, Nueva York, y está encerrado actualmente con cadena perpetua. Pero ahora que Emma Coronel ha sido detenida. Bueno, las cosas podrían, yo pienso que podrían ponerse caliente, un poco intensas, porque si bien todos sabemos, ella sabe quiénes le ayudaron al Chapo, quiénes lo, a quiénes les pagaba, a quiénes sobornaba, tiene los nombres de todos, y pues es muy seguro que ahí salgan pues, nombres como por ejemplo el señor, del señor Osorio Chong, el nombre de Luis Videgaray obviamente, el nombre de Enrique Peña Nieto. David López Gutiérrez, que era el secretario personal de Enrique Peña Nieto, el señor Alfonso Navarrete Prida, porque todos ellos ayudaron, ayudaron a que el Chapo en su momento escapara. Todos ellos recibían sobornos y ellos propiciaron a que pudiera salirse de la cárcel por la puerta grande el, el Chapo Guzmán. Pero de una manera siniestra, eh, pues idean y planean su extradición pensando que probablemente el PRI iba a seguir en el poder, iba a seguir dominando nuestro país, eh, iban a seguir robando como lo, se, lo estaban haciendo o lo habían hecho ya durante muchos años y nunca se imaginaron que iba a llegar ese hartazgo de la gente y que iba a, a venir en, este, en esta nueva etapa a dar una oportunidad al, al partido alterno. Que pues bueno, al final del día, como lo hemos venido diciendo en otros episodios, es un partido que también está corrupto, que también tiene gente corrupta, que es gente que ha estado en otros partidos como el PAN, PRD, este, y que pues desafortunadamente no es la excepción. Tal vez, como hemos dicho, hay caus causas buenas, que, cosas buenas que tal vez quieran hacer, sin embargo, pues la realidad es de que se están viendo muchas acciones que ya en este momento empiezan a bajar la credibilidad de la, de la eficacia de las cosas que quiere hacer el gobierno, este gobierno no, y que pues sin, en un descuido la gente pues, se, va a quedar, se va a quedar decepcionada y va a traer mucha polémica este, este tipo de situaciones que se siguen dando casos en los que se detienen, eh, gente importante, servidores públicos que tienen cargos que pagar, eh, que son acusados por delitos que cometieron y que hay evidencia que comprueba esos delitos y sin embargo pareciera que se les está dando amnistía ya que ninguno está pagando simplemente se hace la faramalla se hace la simulación de que los detienen de que se está ejerciendo la ley sin embargo eh, pues la, la realidad es otra vemos ahí un cienfuegos caso pues que todos conocemos bien el caso de los oya para irnos tan lejos este, y así nos podemos ir numerando dif, numerando este, diferentes personalidades que han cometido muchos delitos y sin embargo siguen impunes y siguen libres. Siguen disfrutando de su dinero, de lo que se robaron. Y que bueno, como dije hace un momento, la gente ya hemos llegado a un hartazgo en el que ya basta de que sigan saqueando México. Eh, podemos ser un país eh, pues de primer mundo, ¿por qué no? Y un país en el que nuestra gente esté mejor. Y todo desafortunadamente pues depende de que estos gobernantes, estos servidores públicos se dediquen a hacer realmente su trabajo de manera loable, eh, de manera cabal de manera este, dévota y que demuestren que están ahí porque quieren ayudar al país y no simplemente para ayudarse a ellos mismos o a unos cuantos y bueno pues vamos a ver qué sucede con el caso de Emma Coronel vamos a esperar eh, las noticias la investigación que pues se está presentando ante los jueces para que se analice y pues vamos a ver las carpetas de investigación vamos a ver las acusaciones por las que se le se imputa este hasta este momento simplemente sabemos que por tráfico de drogas pero hay muchos delitos que, que le van a imputar y aquí lo que va a sobresalir es ¿qué nombres va a dar a conocer? ¿va a realmente ir a hablar? ¿o va a estar del lado de estos corruptos? no sabemos qué va a pasar pero hay que estar muy al pendiente y bueno, yo con esto me voy a despedir, espero que tengan una excelente tarde, cuídense mucho, nos estaremos escuchando esta próxima semana, en el próximo episodio y como siempre les agradezco por haberse dado el tiempo de escucharme y de compartir con sus amigos y familiares. Hasta luego y hasta la próxima.